0: La Viva Voz Radio y Ángeles Estéreo presenta. ¿Cómo va el Mundial? Lo que usted necesita saber del magno evento del fútbol Qatar 2022. Más emoción. Más análisis. Más comunicación. Enviados especiales. Testimonios de protagonistas y las voces de Omar Orlando Salazar y Ricky López. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos aquí para desarrollar este espacio de cómo va el Mundial, cómo viene terminando el Mundial. Con Ricky López, Omar Orlando Salazar, gracias por acompañarnos una vez más. Se lo decimos en nombre de todo el equipo de producción de Ángeles Estéreo y de La Viva Voz, y de Grupo CIR, que nos reproduce para toda Iberoamérica. Se vienen las semifinales de esta Copa del Mundo. Parecía muy lejos, parecía realmente distante. Pero, como dice el dicho, todo tiene su plazo y no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Pues, se llegó la hora y en estas semifinales se tiene Argentina frente a Croacia en el día de mañana y en el de pasado mañana a la selección de Marruecos enfrentando a la de Francia. Serán dos semifinales vibrantes porque ya hemos tenido muchos sorbos de esta Copa del Mundo donde nos han dado precisamente... Una calidad futbolística impresionante. Don
1: Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Mi estimado Omar Orlando, el saludo cordial para usted y para toda la amable y generosa audiencia, agradeciendo como gente decir, más de 75 estaciones de radio afiliadas en toda Iberoamérica, que nos han estado eh, aguantando todo este tiempo. Esperamos que haya sido el agrado de todos y cada uno de ellos, con relación a lo que ha sido esta participación que de verdad al comienzo no había descanso de nada, había que estar ahí las 24 horas del día, ya las cosas han mejorado, se han tranquilizado, de pronto como siempre yo lo he dicho, en las casas hay que tenerle paciencia primero a la dama de casa, porque ha sido un mes, o vamos a completar un mes de competencia, el que ya prácticamente volverán a tener la libertad y a tomar su control, que lo han perdido durante el tiempo anterior entonces esperamos ya dejarlas tranquilitas y que vuelvan a tomar lo que es su actividad, porque ya esto está en la recta final, usted lo acaba de decir llega una representación de Argentina que llegó favoritismo que después diluyó y que vuelve a levantar ya para lo que es la parte culminante del campeonato del mundo y una representación croata que va a refrendar lo que hizo hace cuatro años en territorio ruso. Lo que indica que entonces parece que no ha cambiado mucho el sistema, parece que no ha cambiado mucho la novedad. Algunos ya con cuatro años más de experiencia, con cuatro años más de recorrido. ¿Será que llega el turno para estas gentes que se han preparado durante el último tiempo para buscar, por qué no, el título? ¿Será que tiene la capacidad y posibilidad definitivamente Leo Messi de llegar al pináculo de su carrera en este campeonato del mundo? Son todas estas cosas las que yo creo que en este día podemos afrontar y tocar. ¿No le parece, mi estimado Juan Orlando?
0: Sí, señor. Sí, señor. Pues vamos a empezar entonces a hablar de la selección de Argentina, de este Lionel Messi y de esta selección de Croacia de Luka Modric. Para empezar, dos balones de oro que lo han conseguido con anterioridad. El más reciente fue Karim Benzema, que no está en la Copa del Mundo. Pero lo logró Lionel Messi en varias oportunidades y lo logró Luca Modric para lo que fue eh, tras su éxito en Rusia 2018. Así que, don Ricky, usted por favor ayúdeme a desglosar este Argentina-Croacia.
1: Un partido en el que supuestamente la parte futbolística o el compromiso lo tiene Argentina, porque ya Croacia hizo lo suyo, trabajó, se preparó, Ian, cuando algunos resultados aparentemente como que no estaban muy a favor del equipo croata, pues a medida que ha ido transcurriendo la competencia, se demostró por qué estaba aquí y por qué había llegado hasta esta instancia. Después de dejar en el camino a grandes elecciones, en donde estaba la expectativa para lo que podría ser el trabajo de los croatas, que a lo mejor arrancando el campeonato no los tenían en cuenta. Pero esta selección nunca se puede sacar, porque siempre va a estar allí en la batalla, en la pelea. La venimos viendo hace mucho rato, por allá yo, yo recuerdo desde el 2006, del 2010, en Francia, después eh, en Alemania. Eh, más adelante la tuvimos que esperar y observar en otra serie de compromisos importantes que dejen entrever que han venido trabajando hace mucho rato. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta en el sentido que algo ha mostrado en la parte futbolística. Puede que no tenga la contundencia de otras elecciones, que no tenga la cuota de gol para llegar a esta instancia, pero el rival de turno yo creo que va a tener esa capacidad y posibilidad la representación de Argentina a lo mejor manejar o variar un poquitito lo que pueda hacer su sistema futbolístico. No, no tan rígido, no tan acomodado, como le ha tocado en otros partidos, porque al final llega Argentina... Y llega en un momento importante, dígase lo que se dice, esta selección ha recobrado los méritos después de todos los escándalos y de los dimes y diretes que se ha tenido tras la eliminación de Países Bajos, pues tuvieron que afrontar una serie de compromisos donde han sido descalificados unos como otros, pero que yo me he dado la tarea de investigar, y como se lo dije en el programa inmediatamente anterior, si no estoy mal, o hace dos programas, a nadie que usted le tenga paz y tranquilidad. Hay que ir a molestarlo, porque si usted lo va a buscar, seguramente esa persona va a reaccionar. No es la forma de hacerlo, pero ya eso queda atrás. Ya Países Bajos, Luis Fancal dejó de ser el técnico del equipo holandés y se han ido toda esa serie de temores, seguramente y de incomodidades que se han presentado a lo largo de las últimas horas y de los últimos días en el marco del campeonato del mundo. O sea que aquí ya no hay que hablar más. Vamos a tener a uno de los grandes arqueros, como es el guardaballas Dominic, la COVID, que ha sido cuota representativa no solamente para el trabajo de Croacia, sino porque también tiene a otra serie de personas, Margen de la porque no hablamos sino de Lucas Modri, pero allí tenemos a Pecovic, está eh, el otro jugador que trabaja por el sector derecho, a hablo de Mar Marilic, sí. y por el otro costado de Perisic hombres importantes para lo que pueda ser el enfrentamiento de este día de martes en el marco del campeonato del de lado de Argentina. Uno está paseando, otro está caminando la cancha, hoy que no tiene demasiado compromiso. Y como se lo y creo que el enfrentamiento de Argentina cambió. No porque sea Leo Messi, ha faltado en algunos compromisos por lesión o lo que hubiese sido. Pero cuando lo ha necesitado, ahí ha estado puntual. Abriendo el marcador o habilitando a sus compañeros para que puedan lograr cosas importantes y, por ende, tienen la capacidad y posibilidad. Hoy, de estar en la semifinal, veremos si tienen la opción y el trabajo importante para llegar a la tan ansiada final del Campeonato del Mundo Qatar 2022.
0: Sí, hay una cosa para decir con relación a Lionel Messi. Este Messi que estamos viendo no es el Messi, el Messi de la brillantez, no es el Messi que nos regaló tantas tardes y tantas noches gloriosas, fantásticas, con su fútbol, con toda esa magia, con ese arte que manejan sus piernas, con esa habilidad, con esa destreza, gambeta, rapidez. No, este es un Messi que estamos viendo de pinceladas. Eso es un Messi con una pequeña dosis de magia, pero con un Messi distinto en qué? En carácter, en explosividad, en actitud, se le ve otra, se le nota otra. Además, la forma como... algo muy
1: importante, Omar Orlando, sí. en la experiencia, en el claro, recorrido, en el bagaje que sí. ha tenido durante tantos años, porque ya uh -huh. creo que 15, 17 años sí. en la actividad futbolística mundial. Exacto. Entonces,
0: si es un Messi al que la gente seguramente le está haciendo fuerza para que haga eh, la celebración de su Copa del Mundo. He encontrado, inclusive, algunas opiniones de gente que dice, yo quiero que campeone Argentina, quiero que sea campeón Argentina, pero quiero que sea campeón por Messi, porque se lo merece, porque Messi es un ídolo que como Maradona, que como Pelé, merece también esa distinción de la Copa del Mundo. Eso por un lado. Y en cuanto a lo que expone Messi en la cancha, pues ya lo hemos dicho, no ha tenido realmente algunas... Peculiaridades muy importantes para poner, pasar la pelota para los goles de Argentina y bueno, ha estado en lo, la definición de lo, desde el punto penal, como siempre con, con sus buenas ejecuciones. Pero este Messi, hablando de la actitud, se da el derecho incluso, el lujo de reprocharle, de encarar a, en unos micrófonos, de endilgarle unas palabras no muy corteses a un jugador de la selección de Holanda, bueno, la más llamada Holanda porque ahorita ahora y siempre ha sido Países Bajos, sino que nos acostumbramos a Holanda. En Hola, todo caso, sí, lo de para redondear, sí. lo de Messi, lo de Messi es lo siguiente: a lo mejor la FIFA lo hubiera podido suspender, pero el Messi no lo va a suspender por eso, ni tampoco eso que se dijo que eh, está en investigación, lo de Argentina y Países Bajos, eso no va a trascender para ahora. La FIFA va a ser la de Poncio Pilatos, se va a lavar las manos y la sanción vendrá cuando termine el Mundial, como lo hizo con Ecuador en el caso de Byron Castillo. Si a lo mejor la FIFA hubiese querido sancionar a Ecuador, seguro que lo sanciona, pero se lavaron las manos y sancionaron al jugador después, pero ya después de que estaba todo definido en el Mundial. Este Messi entonces, para no desviarme del tema, es un Messi que tiene esa actitud, que tiene esa condición combativa, que muchos argentinos le reprochaban, lo tildaban incluso de pecho frío, ¿sí? con un temperamento muy suave. Y resulta que estamos viendo un Messi explosivo, un Messi eh, que lidera, un Messi como Maradona. ¿sí? Así es. Y, y ese Messi, ese Messi es la que la gente reclamaba. Ese Messi no estuvo para la Copa América que se celebró en Estados Unidos y por donde a la postre renunció a la selección. Ese Messi, hoy ese Messi dice, no, yo estoy aquí presente y yo voy a querer sacar campeona a la selección a, a la selección de Argentina. Entonces vemos cosas distintas, menos dosis de fútbol, más actitud de Messi, ¿sí? Es lo que yo quiero
1: decir. ¿Y sabe que hay de, de más también para lo que va a ser esta parte de la semifinal del campeonato del mundo? Que va a contar, por el otro costado, con el que ha sido su compinche y es el único que queda de la selección, después de ese gran grupo que tuvimos, no solamente siendo campeones en la categoría juvenil, y que durante muchos partidos los tuvimos al frente de la selección de su país, y es Ángel Di María, con quien juega de memoria, porque uno se da cuenta cuando tiene la expectativa y la posibilidad, ese hombre con Ángel Di María juega de memoria, ojo cerrado, lo ubica por cualquier lado, hace en las diagonales, eh, el Angelito sabe hacer también sus desbordes y buscar la pelota cuando tienen la necesidad de buscar el juego aéreo. Aun cuando no le favorece mucho el juego aéreo a Argentina, de todas manera siempre, cuando se tiene que llegar a batallar al marco contrario, esa va a ser una pieza fundamental. La que va a tener Ángel Di María en la misma cuota de Leo Messi y ya con los demás muchachos, que sabemos que es un grupo trabajador, que ya no es el Argentina de antaño, con otra serie de personajes. Este equipo se renovó y ahora trabaja camino no solamente a esta cita mundialista en esta semifinal, sino ya con un material humano camino al 2026. Porque hay jugadores de la talla de... Bueno, podría decirse que se nos queda por allí en el tintero Otamendi, que es de los un poquitito más veteranos. Pero de resto, ya yo creo que el plantel empezando por el arquero, por Emiliano Martínez, pues dice uno que es otra cara la que se le está viendo a Argentina. Y después... Lo de este Chico Molina, que fue el que abrió, como se dice, la posibilidad y la opción para que Argentina avanzara después de lo que fue la ubicación en esa anotación, en la cual se hizo de cuerpo presente para pase gol el jugador Leo Messi. Lo demás, los laterales, con Tagliafico también, con la actividad de Enzo Fernández, que se le dio una oportunidad y la invocó McAllister, el mismo Rodrigo De Paul, que se ha vuelto como prácticamente el vigilante y el guardaespaldas de Leo Messi en todo, no solamente dentro, sino fuera de la cancha. O sea que hay material humano para observar, unos que pueden estar ya de salida y otros que empiezan a reafirmarse en el combinado argentino. Sí,
0: no va a estar Acuña para este partido contra la selección de Croacia porque tiene que pagar fecha de suspensión. Sí, por la amarilla. Acumulación de, amar de amarillas. Entonces, seguramente que la formación o el módulo táctico de Argentina podría cambiar, a no ser que se decida a incluir por ese lado a Tagliafico. ¿no?
1: Yo Entonces, creo que es más Acuña. firme. Sí. Creo que es más firme a sustituir a Acuña, que de verdad ha hecho un, un buen mundial. Ha sido una cota representativa, no solamente defendiendo, sino proyectándose al ataque, que es lo que muchos equipos han perdido en esta cita mundialista. Dense cuenta que en anteriores oportunidades, por ejemplo, en los equipos de Brasil y en el fútbol latinoamericano, si hubiese estado por ejemplo Colombia siempre se pensó en los laterales que eran los que le daban la proyección ofensiva a cada uno de los equipos cuando había problemas en la mitad de la cancha hacia la parte del ataque eran los que terminaban resolviendo y abriendo los boquetes que necesitaba el equipo contrario para tratar de enfrentar lo que podría ser en donde tiene que entrar la pelotita, en el pórtico porque si no hay goles, no hay puntos y si no hay puntos, no hay títulos
0: Sí, hemos encontrado allí y eso es un muy buen punto sobre los laterales, una muy buena proyección y una buena salida ofensiva para la selección de Argentina. Lo hemos visto con Molina por el lado derecho en su momento, eh, volante lateral, y como también lo ha hecho Acuña, donde en una de esas jugadas terminaron derribándolo para el tiro penal contra la selección de Países Bajos. O sea que sí si son importantes. Eh, claro, amén de los pases que ha colocado Lionel Messi. Que reitero, no han sido muchos, porque lo han marcado bien, Aparte de eso, pues ya obviamente hay un desgaste de Messi, ya no vemos el mismo jovencito de Messi que el que ahora tenemos. Pero aún así le alcanza todavía y perfume de fútbol para que se luzca ante esta afición. Y si termina Messi siendo campeón del mundo con Argentina, pues seguramente que le van a dar la bota de oro para el siguiente año. En todo caso, yo creo que Argentina tiene una linda posibilidad para avanzar a la final de
1: esta Copa del Mundo. Pero hay que tener en cuenta el rival que tiene al frente. Claro. Que es con trayectoria, con recorrido sí. y que no va a entregarse de manera fácil. Déjeme este es un solamente hacer
0: una pausita para cambiar de terno, para hablar de Croacia, porque ya hablamos de Argentina. En el siguiente segmento hablaremos de Croacia. Pero usted tiene la oportunidad de darle la bienvenida a un anunciante que cree en este proyecto y que cree en esta realización de Ángeles Estéreo y de La Viva Voz. Háganme el favor.
1: Es la de Inmobiliaria Casa Mamá de Andrés Barrera en territorio colombiano, más exactamente en la capital de la República, que tiene cosas maravillosas para todos y cada uno de ustedes. Escuchémoslo y veámoslo. Sí,
0: entonces permítame la pausa y la complementamos de esta forma. Regresamos amigos, aquí estamos en Cómo va el Mundial a través de Ángeles Estéreo y La Viva Voz y la reproducción para un buen número de países del grupo CIR que hace la cobertura para Iberoamérica América Latina Don Ricky, pues es el turno de hablar de la selección de Croacia esta Croacia que fue subcampeona de Rusia 2018 en la que realmente pocos o ninguno creía, tal vez su propia gente, los croatas. Eh, pero, ¿por qué no creían? Porque el equipo ya no es el mismo jovencito de antes, hay varios veteranazos allí, entre ellos Luca Modric, está también Iván Perisic y otros más, que ya tienen sus 35, 36, 37 años, y bueno, eso pesa. Eso pesa, pero como también pesa la experiencia, como también claro. pesa el talento, la capacidad, la jerarquía que tienen estos jugadores. Que como buenos balcánicos, como buenos sí. balcánicos de esa península que nos brinda la geografía en Europa, hombre, tienen fútbol, tienen una capacidad impresionante, tienen dominio de pelota, tienen solvencia, tienen muchísimas condiciones. Entonces uno habla de la antigua Yugoslavia, pero encuentra que en esa desgregación hay, hay croatas, hay serbios, hay de todo un poco y resulta que terminan siendo todos muy buenos. Entonces estos sí. croatas pues no son la excepción y creo que le van a dar una pelea grande a la selección de Argentina.
1: El equipo croata ha utilizado a lo largo del campeonato un 4-3-3 que ha sido su figura táctica, la que acomoda al señor Dalí, que es el técnico. ...de la representación europea... ...en donde tiene muy buen manejo... ...no solamente con lo que es la proyección... ...cuando tiene que salir al ataque... ...enfrenta... ...con bloques muy bien preparados... ...muy bien organizados... ...este es un equipo que juega muy bien al fútbol... ...no es un equipo de recogidos... ...y que la pelota al aire cae... ...no, este es un equipo que lleva la pelota al piso... ...que sabe los desplazamientos... ...que hace los cambios de frente... ...que busca con sus laterales... ...llegar a la proyección y que cuando más complicado está el ambiente, aparecen por allí. Vea, por ejemplo, está Mateo Kovacic. Mateo Kovacic jugado, pasó por el Real Madrid, estuvo en el Bayern Múnich, y si no estoy mal ahora, pertenece al Chelsea de Inglaterra. O sea que este es un muchacho que cuando salió del Madrid, parecía y se podría creer que había salido porque ya había cumplido su ciclo. No, creo que se fue en el momento más importante de su carrera deportiva. Y que no tiene de pronto la, la trascendencia de un Luca Modri pero que tiene el apoyo y el respaldo en ese sector del campo, porque es un motorcito de dos áreas, de ida y vuelta, y en eso tiene capacidad importante el cuadro europeo. Al lado de Marcelo Brozovic que acompaña, como le decía, el frente de ataque de Pasalic, de Pekovic y de Perisic. Todos estos son los SIC que tiene el equipo croata. Y en la zona defensiva, pues ni hablar, porque tiene allí un par de jugadores importantísimos como Gardiol, como Lovren, y por los costados, a Juranovic y a Borna Sosa. O sea que este plantel está muy bien conformado en todos los sectores del campo, goza de la cuota de la experiencia y de la veteranía. Es el importante, más complementado con algo de juventud. Puede que no sea mucho, pero creo que llega con lo justo para afrontar este campeonato del mundo en esta instancia, que para Argentina no va a ser nada fácil, teniendo al IVA Usted ya lo vio a lo largo del campeonato y creo que está dentro de los porteros que van a trascender y que seguramente van a recibir los méritos respectivos en la presente temporada del campeonato del mundo.
0: No, es que hemos hablado de un mundial de arqueros porque si usted se pone a revisar lo que han sido los distintos guardametas, muchos han tenido un gran comportamiento. Sí, em empiezo, por, empiezo por el arquero de Dilivakovic de la selección de croata que usted lo está citando, que es muy buen arquero y tiene una talla inmensa, pues inmensa ese arquero. Lo mismo uh -huh. Hugo Loris, de la Selección de Francia. Ni Así que hablar es. del Divo Martínez, de la Selección de Argentina. Del de Marruecos, que es el arquero Bono. Entonces, usted está hablando de cuatro grandes arqueros en semifinales. ¿Sí?
1: Y es y lo los, que siempre se ha hablado. No, y los que, que se han
0: quedado de pronto por ahí atrás, pero que, que han sido muy buenos, pero estos han sido realmente fenómenos.
1: No, y que está demostrado que un plantel que aspire a grandes cosas en el campeonato del mundo y en cualquier torneo en cualquier certamen donde se participe, se debe contar con un buen arquero, porque si usted tiene un buen arquero, Lo decía el le, va, Ochoa. le va a dar apoyo y respaldo a la zona defensiva es el hombre que mejor ve el fútbol sí. y es el que prácticamente dirige al equipo dentro del terreno de juego por eso es importantísimo el portero si el sí. portero tiene esa característica va ganando, escúchame cualquier...
0: la interpelación Sí. Para que la gente más o menos entre en contexto de lo que estoy hablando del doctor Ochoa. Era uh -huh. el médico Gabriel Ochoa Uribe, que fue entrenador en Colombia, porque como nos escucha una diversidad de gentes de distintas partes del mundo, entonces se preguntarán quién es Ochoa. Ochoa ex fue un técnico exportero. <risa> creo que sí. tampoco por allá en Brasil, un equipo sí. América es de Mineiro, no me acuerdo exactamente. Sí. sí. En, en, todo equipo... caso, en todo caso, fue como entrenador... Bastante importante porque dirigió a Millonarios, dio títulos, dirigió a la América en su época gloriosa, en la América de Cali. Y decía el doctor Ochoa. Y la selección. Y la selección, claro. Con Gay, que era arquero argentino, yo duermo tranquilo. Yo duermo tranquilo. Tener un buen arquero siempre cuota de seguridad. Falcioni. Falcioni. ¿sí? Y así, bueno, tantos más. En todo caso, eh, me parece que sí, estamos hablando de buenos arqueros. Y será un duelazo, será un duelazo si se llegan a ir a la ronda de penales. Qué raro no sería, ¿no? Tapando Divo Martínez y tapando eh, Lubócovich. Entonces, tenemos un partido realmente impresionante. Los argentinos han reclamado el arbitraje. Va a pitar el señor Daniele Orsini. Uh -huh. Orsato, perdón, Daniele Orsato. Orsini es otro... Sí, porque Personaje. a nosotros nos despacharon ya, ¿no? Sí. Daniel Orsato... Sí, Mateo Lavo ya. No, no. terrible. Es este va a pitar. Daniel Orsato, que fue el árbitro de partido de Argentina contra México. Le fue bien. Ahí no, ahí mm. no hubo ningún problema. Pero entonces dicen en Argentina, ¿por qué tiene que pitarnos uno de europeo? ¿Por qué no pudo pitar de otra latitud, de otro país que no fuera de Europa? No sé. Eso dicen los argentinos. Sí. O sea, es que le estamos poniendo mucha salsa, todo, ¿me entiendes? Los, eh, los de Países Bajos reclaman, los de Argentina reclaman, los de, los de Portugal se fueron reclamando arbitraje, los todo de España se fueron reclamando arbitraje. Todo para la
1: FIFA? reclama, todo mundo reclama a la hora de esa serie de circunstancias, porque hay que dejar, por lo menos en el tinte, que si algo llega a suceder, es como que si se adelantara uno a los acontecimientos. ¿Se da cuenta lo que pasó? Nosotros lo advertimos, este podía ser un árbitro que no nos iba a controlar como debiésemos ser. Todas estas cosas son parte de la táctica y de la técnica que se utiliza en los comentarios tras pasillos y trasmentidores deportivos cuando se están en estas instancias tan importantes como es un campeonato del mundo. Sí.
0: Eh, eh, permítame solamente un, un rengloncito para hablar de otro sensible fallecimiento en la Copa del Mundo de otro colega. Ayer hablamos de lo de Graham, Sí. se desplomó en medio de la tribuna. Hay un relato incluso de uno de los colegas que lo tenía ahí al lado y uh -huh. la situación ocurre cuando va terminando el partido de Países Bajos Argentina. Pues un reportero gráfico, que no es de menor importancia tampoco, también le dio un ataque cardíaco y también falleció en este torneo de la Copa del Mundo. Lamentable y, bueno, el nombre en este momento se me escapa, pero pertenecía al Global Times... Y a ellos, a nuestros colegas de Global Times y a la gente que ha estado allí vinculada con él, en cuanto a su trabajo se refiere, le extendemos este mensaje de pésame. Que Dios lo tenga en su gloria.
1: Sí es, porque ya habíamos hablado de nuestro colega y amigo de vieja data, de reconocida trayectoria, al que usted hace referencia se llama Khaled Al-Musalán. Exacto. Es el, el colega que falleció en las últimas horas allí en el marco del Campeonato del Mundo. Y en el caso de Wallet, pues, un hombre con vasta trayectoria, con mucho recorrido, ¿sabe que se había involucrado en el último tiempo, o no en el último tiempo, desde hacía mucho rato con el fútbol femenino? así ¿Ah, sí? Sí, había estado apostándole al fútbol femenino, y creo que en sus crónicas y en sus demás actividades de las que realizaba en el periodismo de los Estados Unidos, porque era un hombre de mucho recorrido, ¿no? creo sí. que estaba cubriendo su octavo mundial si no estoy mal, es más, había sido condecorado por aquellas entidades de la FIFA para periodistas que habían llegado al séptimo o octavo campeonato del mundo en cubrimiento y donde teníamos a Macaya Márquez con 17 campeonatos del mundo tenemos 22 ediciones y ese señor ha cubierto 17 hablamos de Macaya Márquez, uno de los grandes periodistas argentinos.
0: Sí señor, bueno vamos a hacer la pausa y vamos a regresar para hablar de la otra semifinal, que será el día miércoles. Los partidos de semifinales serán a las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Ese partido al que hacemos referencia el día miércoles es el de Francia-Marruecos o Marruecos-Francia. Ya vamos a regresar tras la pausa con más de Cómo va el Mundial. El equipo técnico y periodístico de CIR, Iberoamérica, en alianza con Ángeles Estéreo y La Viva Voz, presentes en el Mundial, Germán Martínez, Jujair Castel, Milena Robles, Paula Burgos, Adriana León y Gustavo Velázquez, acompañan a las voces del Mundial, Ricky López y Omar Orlando Salazar. Sigue los enlaces mundialistas y suscríbete a los canales que van directo al arco. Cir Radio, Ángeles Estéreo, La Viva Voz y Ricky López. Mundial Qatar 2022. Aquí estamos en Cómo va el Mundial. Hay que prender el micrófono porque si no es muy complicado. Sí, aquí estamos en Cómo va el Mundial con Don Ricky López, Omar Orlando Salazar. Bueno, antes de entrar en la siguiente llave, en estos restantes 10 minutos del programa, hablemos de lo que hoy ha sido la noticia en España, que es la llegada de Luis de la Fuente, el nuevo técnico de La Roja. Sí, señor. Vamos a ver cómo le va a Luis de la Fuente. Pero inicia este periodo, viene de la formación de la dirección de la sub-19, la sub-21, con dos relativos éxitos y se espera que haya un continuismo hacia lo que fue el trabajo de Luis Enrique, agregándole algunas cosas que él tiene en su pecunio, ¿no? en, su, en su forma de dirigir.
1: Apenas va a dirigir la selección eh, española y ya hay gentes y comentarios encontrados en los que manifiestan que el señor... No es el más indicado porque no tiene el bagaje, porque no tiene la experiencia, porque no tiene el recorrido en la categoría mayor. Pero es un hombre que conoce a la perfección los chicos que acaban de salir eliminados del campeonato del mundo. O sea que si se han fijado en él, es porque algo debe tener a futuro.
0: Él la dirigió ya una vez a la mayor. Y fue un partido contra de... Lituania, no me acuerdo exactamente. Te... 4 a 0 terminó. Sí, sí, estaba Luis Enrique suspendido. Sí. En todo caso, bueno, es noticia en España. ¿La
1: otra, ¿Sabe cuál es? Sí. Están cuando eh, ya se ha dicho, por ejemplo, en España que terminada la liga en España el señor Carlo Ancelotti dejaría la dirección técnica del Real Madrid. Lo están postulando para que sea el sustituto de Tite en Brasil. ¿Ah? ¿Qué opina? ¿Y sabe quién salió a, a, a manifestar que debiera ser un técnico extranjero? ¿Quién? Ronaldo, Ronaldo, el gordito, ah, ya. Es, el, es el que ha tomado la bolsería, no sí, y dicen que ellos están de acuerdo en que el sustituto de Tite sea extranjero.
0: Sí, hay, hay otro técnico, Dinis, que es, ese sí es local, que Ajá. a lo mejor termina también teniendo alguna oportunidad, y hay otros a que apuntan a que Pez Guardiola algún día dijo que le gustaría dirigir a Brasil, entonces no sé si... Ahora que está con el Siria, hay una cláusula para rescindir contrato y dirigir al, al Brasil.
1: Lo de Pep Guardiola siempre se habla cuando estamos en estas discusiones de los técnicos que dicen ¡No! ese Mejor dicho, ese equipo ni con Pep Guardiola. Ahora, en México,
0: porque también sabemos que nos ven algunos mexicanos o muchos mexicanos, eh, hay la intención de parte de algunos dirigentes de que vaya Miguel El Piojo Herrera otra vez. Pero hay otros que no lo quieren a Miguel, que tienen peso qué, dentro de la
1: dirigencia. ¿Sabe qué dijo Juan Carlos Osorio, nuestro colombiano que fue técnico del TRI? Sí. Dijo sí, que él, sí ve con, el que él ve con buenos ojos que el técnico de México debe ser de la casa para que ellos se sientan en su salsa, pero que eso sí, muy bien respaldados. No quiso tocar con profundidad lo que nosotros hemos hablado aquí y que es... Eh, un secreto a gritos, en el sentido que mientras que eso tengan en manejo todos esos cambios en el balompié mexicano, algo podrán hacer. Ya. Y porque ahora es muy poco lo que se observa si se continúa con la misma tónica que han venido trabajando en los últimos años, y que son bastantes.
0: Claro. Bueno, después de este refresh noticioso, entonces hablemos de la otra llave de la de la selección de Marruecos y la de Francia, no van ah, que los marroquíes van a ser papita para el oro para los franceses ya lo mostraron, contra España Marruecos, y contra Portugal,
1: Marruecos ya tiene su título, la selección revelación del campeonato del mundo Qatar 2022, Sí. Marruecos póngala por donde quiera dejó en el camino a España después tuvo que enfrentar también otra serie de procesos y de verdad, que aun cuando se le veía jugando bien le faltaba un poquitito de cuota de gol. Pero, con un buen proceso y con un buen desempeño, uno se da cuenta que este equipo tiene calidad. Uh -huh. Y seguramente, frente a los franceses, no va a ser fácil, porque se están enfrentando a la favorita de number one. Después de ir a Brasil, la selección favorita para el campeonato del mundo al título es el cuadro francés. Y este equipo de Marruecos se las trae. Tendría que ser pues un golpe bravo, Imagínense ustedes, por ejemplo, una final Marruecos-Croacia o Marruecos-Argentina, no sé, quedándose por fuera Francia. ¿Ese sí sería el acabose o no? Sí.
0: No, claro. Eh, hay una cosa con relación a los marroquíes. Sí. Y esto es estadístico nada más. Lo vi por ahí en una parte de, de la FIFA, donde la posesión de balón de los marroquíes solamente sí. ha sido del 25-26% a lo largo de los distintos partidos que han disputado. Ajá. Mientras que los equipos que han tenido mayor posesión de pelota, hablo de la de Brasil, hablo de la selección de Alemania, de la misma España, uh -huh. equipos que, que tienen mucho toque y mucha posesión, repito, ya se fueron del torneo. Los marroquíes sí. han recibido solamente un gol. Y entonces gol. muchos le cuestionan porque para la retina no luce mucho, ¿no? El antifútbol, el mal llamado antifútbol. Sí, el desesperar y también es exacto, exacto.
1: Pero ¿quiere que le dé otro dato? Uh -huh. Se han enfrentado en cinco oportunidades los franceses y los marroquíes. Sí. No han ganado. No han ganado ninguna vez los marroquíes. Han enfrentado cinco veces en tres oportunidades ha ganado Francia y en los dos partidos restantes han sido empates. Ya.
0: No, no, pues solo. en el papel... ¿Cuáles son los favoritos? Francia. Argentina por un lado y Francia por el otro. En sí. el papel. En, en el, el papel, papel también eran favoritos España,
1: Brasil, Alemania.
0: Alemania. Alemania. <risa> favoritos. Sí, sí, Resulta sí. Resulta que fueron. Entonces, eh, aquí quedamos eh, con campeonato sorpresa, pero el de fútbol y en la viña del señor se ve
1: de todo. Bueno, está Francia de esta instancia que fue campeón en Rusia. Sí. está Croacia que fue su campeón o sea que se ha mantenido la constante de lo que ha sido el dominio de los equipos europeos en el marco de los mundiales más recientes.
0: Hay unos jugadores incluso marroquíes que ya comienzan a llamar la atención por su buen comportamiento dentro del mundial sí. y son relativamente económicos para lo que significa el mercado del, del fútbol entonces Barcelona por ahí ya le echó el ojo a un par de jugadores y hay otros más que también ya hacen el guiñito, entre ellos Real Madrid y otros más, a
1: ver cuál se llevan. No, el porque arquero, es que... por ejemplo, de tener un mercado importantísimo. Ah, no, para el la etapa en
0: Sevilla, el, el arquero Bono. Pero es por ahí brazo. de pronto te resulta algo mejor. Sí, sí, es, sí es verdad. Es Sevilla, ¿no? Sí. Hay una cosa con el jugador eh, en, en Croacia, el jugador Sosa. Sosa Sí. ¿Qué porque... apellido? Claro, porque el apellido nos vende que es hispano, ¿no? No, es. Ah, eh... No. Tiene raíces portuguesas, pero él nació, él nació en, en Croacia, él nació en Croacia ah. y juega en Alemania y en Alemania en esa posición lo querían entonces para la selección y lo querían naturalizar alemán. Él optó por jugar con Croacia.
1: Entonces o sea, tiene su recorrido, su experiencia, su bagaje uh -huh. y donde está en donde está. Con la selección croata.
0: Sí, señor. Pues, don Ricky, el tiempo se nos va. Y mañana, entonces, vamos a tener ese partidazo para que usted lo siga con nosotros entre la selección de Argentina y de Croacia. ¿Está preparado, no?
1: Sí, ni más faltaba preparados, concentrados. Tuvimos ya un par de horitas y de días de descanso. Sí. Eh, nos eh, alimentamos espiritualmente también, que hacía rato
0: no damos... Usted física. me hizo acordar... Se me hizo acordar de un colega mexicano sí. que le metía un cuentazo a la mujer, pero un cuentazo sí. bravo.
1: voy a decir que se iba sí. para la iglesia?
0: No. Entonces, América concentrada, América de México concentrada. Sí, las águilas. Las águilas de la América concentraba Y él decía a la mujer que él también en la estación le habían mandado a concentrarse en un hotel. Entonces, y que no lo podía molestar. Ya. ¿Sí?
1: Y, y resulta me que
0: el hombre en el hotel, no, sí, sí, iba a concentrar, pero con una... una Era dama. la güerita. Sí. La sí. güerita. Sí. Y en una de esas <ríe> reuniones sociales de, sí. de esposo, de, de la empresa. La familia. Sí, por decirle algo, Fabiola le dice a Julia, ay yeah. Julia, ¿y cómo haces tú para aguantar la concentración de tu esposo? <ríe> ¿Cómo así, concentración? <ríe> Tu esposo no se concentra como el América de México. ¿Quién te dijo eso? No, mi esposo. <risa> Quedó clarísimo que el hombre estaba haciendo otra cosa.
1: Don Ricky, Así. muchas
0: gracias. Muy amable.
1: Igualmente, para usted, mi estimado Mar Orlando, para toda la amable y generosa audiencia, no se pierdan este día. Martes y miércoles, semifinales del Campeonato del Mundo, programa normal, ¿no, mi estimado Mar Orlando? Normal, sí. No hasta el próximo domingo, ¿cierto? Sí, señor, Con vamos copa. normal
0: de aquí hasta que termine la Copa del Mundo.
1: Y permítame saludar a, a Mr. René, a Jorge, a Germán, a Zulay y a toda la gente decir que están muy pendientes y que ya están informados de la novedad. Hasta el próximo domingo, nuestra labor.
0: Un abrazo para todos. Bendito.